0: Hey, c'est bon de chanter Noël? C'est bon de le chanter ensemble. Et, euh, et bon, on est dans des circonstances particulières ce matin. Et je réfléchissais à ça, je me disais, et les Juifs qui ont attendu pendant tant d'années ce Messie, voulant être délivrés de l'emprise des Romains, et ils ont attendu des cinquantaines, centaines d'années. Et alors qu'on est dans cette période de l'avant, où est-ce qu'on espère, où est-ce qu'on attend, où on s'attend à la venue Bien, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette situation-là, qu'on est dans l'attente. On attend cette délivrance. On attend que des choses soient derrière nous. On attend que cette pandémie puisse enfin se calmer un jour. Et on peut peut-être comprendre un petit peu le, le désir des Juifs qui soupiraient après un Messie, qui soupiraient après cette délivrance-là. Et c'est ça, qu'ils l'ont entendu longtemps. Ils l'ont entendu longtemps, mais... Vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand Jésus est arrivé, il y avait des hommes et des femmes qui avaient un cœur prêt. Et là, je vais inviter les ados, sixième année, à secondaire 5, de se rendre dans leurs locaux. Mais ils commencent à être habitués, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui! Je disais que le jour où Jésus est arrivé, il y avait des hommes et des femmes qui avaient un cœur qui était prêt à l'accueillir qui étaient prêts à l'accueillir. Et c'est un peu ça qu'on va découvrir dans le message de ce matin sur quelques personnages de la nativité. Mais ils étaient prêts à accueillir Jésus. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment ont-ils été prêts? Et moi, je crois qu'à quelque part, être prêt dans son cœur, c'est d'avoir une place pour. C'est de laisser une place pour accueillir cet enfant, accueillir quelque chose de nouveau. Et peut-être qu'en cette période où est-ce qu'on est un peu ébranlé par toutes les mesures, par tout ce qui se passe, mon point est de voir, est-ce que notre cœur est prêt? Est-ce qu'il y a une place dans notre cœur pour accueillir Jésus? Est-ce qu'il y a une place dans notre cœur pour célébrer Jésus? Est-ce qu'il y a une place dans nos cœurs pour accueillir avec joie la venue du Sauveur? Et parfois nos pensées sont tellement, et là je vais utiliser le terme « obnibulées » dans le sens tellement envahies par tout ce qui se passe de négatif, qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans nos cœurs pour célébrer Christ le Seigneur. Et je veux nous encourager. Peut-être qu'il y a des mauvaises nouvelles. OK? Je suis avec vous. (rire) Moi aussi, je trouve que c'est des mauvaises nouvelles. Moi aussi, je n'aime pas ce qui se passe. Mais de la même façon, je veux laisser une place dans mon cœur. Je veux être prêt. Et à quelque part, j'aimerais ça qu'on puisse explorer certains personnages de la nativité. En fait, pas tous, mais presque. Et le titre de mon message... s'intitule « surpris, mais prêt ».« Surpris, mais prêt ». Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à quelque part, chacun d'entre eux, que ce soit en voyant un ange, que ce soit en voyant Jésus dans une crèche, dans un endroit qui n'était pas digne d'un roi, chacun a été étonné, surpris, pris de court. Mais ce qu'on va voir, c'est que chacun avait un cœur qui était prêt, un cœur qui était disponible, un cœur qui était prêt à, à faire même quelque chose. Et à quelque part, j'aimerais qu'on puisse voir ce récit de la nativité à travers ces lunettes-là, surpris, mais prêt. Et peut-être que même, ça pourra s'appliquer à nous, chers terriens, dans l'époque covidienne, chrétiens qui disent que oui, même en étant chrétien, on peut être surpris par des choses qui se passent autour de nous, mais avec un cœur prêt avec un cœur qui est réceptif, un cœur qui a de la place. Et à quelque part, je veux commencer avec Marie, cette jeune femme, 16-17 ans, selon les commentateurs. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose qui la surprend. Et on le voit dans dans Luc 1, verset 28, verset 35 et verset 38. Je passe certains détails, pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais simplement pour aller à l'essentiel. Et je vous encourage à lire le récit de la nativité chez vous, là, dans sa splendeur et dans son entièreté. Alors, Luc 1, 28 va dire, « L'ange entra chez elle, Marie, et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Verset 35, « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et voici la réponse de Marie après ces informations qui l'ont effectivement surprise, elle va dire la chose suivante. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi, et l'ange la quitta. » Imaginez, un ange qui lui apparaît, c'est déjà pas mal. Non seulement ça, elle va être enceinte sans relation sexuelle. Problème, qu'est-ce qui se passe ici? Encore surprise et à quelque part, c'est une jeune femme dans un village qui n'est, qui est inconnue. jeune femme de 16-17 ans. Pourquoi, moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de si extraordinaire pour mériter cette grâce-là? Et elle est surprise. Peut-être qu'on n'entend pas. Marie a été surprise. Point. Mais franchement, mettez-vous à sa place. Il y a un ange qui arrive. Il dit que tu es enceinte. Pas besoin de relation sexuelle. C'est le Saint-Esprit qui vient sur toi. Et puis voilà. Tu as 16-17 ans et tu n'es pas encore marié, et voilà, l'ange repart. Et là, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans sa tête. Mais à quelque part, la chose que je, j'admire de ce récit de Marie, c'est l'idée que son cœur était prêt à croire. Son cœur était prêt à considérer, à, à, elle va même dire « Je suis la servante du Seigneur », dans le sens que ta volonté soit faite, Là, je suis prête, je ne comprends pas tout. Parce que clairement, elle ne comprenait pas tout, mais elle était prête. Elle était prête. Je ne comprends pas, mais je me mets au service d'eux. Et c'est intéressant que Marie va être mise à contribution à partir de l'âge de 16-17 ans dans sa mission, mais que Jésus va commencer la sienne à 30 ans. Et pendant ces 30 années-là, il va être dans un complet anonymat. Il y a un épisode au temple à 12 ans, on en convient. Mais Jésus va vivre une vie comme la nôtre, de zéro à 30 ans, avec une maman qui s'appelle Marie, qui va avoir comme mission de prendre soin de Jésus comme une mère. Et Imaginez Jésus qui est en train de jouer avec ses copains qui a 8, 9, 10 ans. Puis un de ses copains qui se casse une jambe, ne peut même pas le guérir parce que son temps n'était pas venu. Peut-être qu'il y avait, dans ce temps-là, la mortalité était beaucoup plus courte. L'espérance de vie était beaucoup plus courte que maintenant. Et peut-être qu'il y avait des les parents de ses amis qui étaient décédés. Et on apprend même que Joseph, on n'en entend pas beaucoup parler probablement parce qu'il est décédé en bas âge. Mais Jésus ne pouvait rien faire. Mais en fait, il pouvait. Mais il a décidé comme Marie de dire, je ne comprends pas tout, mais je me remets à la volonté de mon Père. Est-ce que Jésus aurait voulu ressusciter son Père Joseph? Peut-être qu'il était trop sévère, ça il tentait pas, je ne sais pas. Non, non, on se comprend. On voit dans les Écritures que Joseph était un homme droit. Un homme intègre. Mais je fais juste réfléchir à ça, que Marie a sa mission à partir de 16 ans, mais que Jésus va commencer sa mission et même il va guérir tous les malades qui viennent vers lui à partir de 30 ans seulement. Et à quelque part, je vois dans ce récit de Marie cette mission-là. Elle avait un cœur qui était prête à servir était prêt à croire. Je suis la servante du Seigneur. Et on va voir comment cette mission-là, un peu plus tard dans le message, comment cette mission-là pourrait même être peut-être un peu la nôtre. Là, vous dites, ah hey, non, je ne veux pas être enceinte. Non, OK, moi non plus. Ce <rire> pas ça le point, mais vous allez comprendre plus tard. Deuxième personnage que j'aimerais parler avec vous, celui de, des bergers. Il y avait une gang de bergers qui étaient ensemble. On va lire le texte dans Luc 2, versets 8 et 9. Ah, c'est déjà à l'écran. Fantastique. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Surprise ici. On continue un petit peu plus loin parce que là, il y a un ange, puis ils sont surpris et effrayés. Verset 13 à 15. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignait à l'ange. Là, il y en a une multiplication. Ils adressaient des louanges à Dieu. Ils disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Encore une fois, un ange. Il y a une surprise qui est là, un étonnement, une frayeur. Il y a quelque chose qui est là. Et en plus, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les bergers ne font pas partie de la bourgeoisie juive du tout. En fait, les bergers étaient un peu au bas de l'échelle sociale dans leur travail. Alors, c'est les les pauvres. Et en plus, on comprend que c'est les bergers sur le chiffre de nuit. Ils sont pendant la nuit éveillés, surveillés leurs troupeaux. Et puis là, il y a un ange qui arrive. Et quel étonnement, ils avaient non seulement de voir un ange, mais de voir que l'ange apparaît à eux. Des gens très humbles. Des gens très, pas dans la haute classe du tout. Je ne dis pas qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Je vais juste dire que leur rang social était là. Et, et ce qu'on comprend, c'est qu'ils reçoivent en premier cette bonne nouvelle. Et ça, ça nous parle beaucoup de ce que Jésus est venu faire. Hein? Il n'est pas venu pour les gens qui croyaient tout savoir, mais il est venu pour les gens humbles qui avaient tout à gagner avec Jésus. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. » C'est Matthieu qui nous dit ça. Mais à quelque part, ce sont eux qui reçoivent la Nouvelle en premier. Et leur cœur, même s'il tord la nuit, même si peut-être qu'il, y avait, qu'il était un petit peu somnolent, leur cœur était prêt à célébrer. Leur cœur était prêt à célébrer parce que, non seulement ils assistent à ce concert d'anges, mais ils ne restent pas là en pleine nuit partir, peut-être même avec tout leur troupeau de nuit. Vous savez, des moutons, là, c'est pas toujours intelligent. Hein? Des fois, c'est un peu boqué. J'imagine des moutons qui se font réveiller la nuit, puis il y en a deux, trois de mauvaise humeur. On ne sait pas ce que ça donne. Mais eux, lorsqu'ils voient ça, ils disent, non, non, on veut se rendre à cet endroit-là. On veut célébrer avec, on veut célébrer avec ce, ce nouveau roi qui est là. Et vous savez quelle a été leur mission dans toute la nativité? En tout cas, ce que je crois. C'est que Marie et Joseph reçoivent la visite d'un ange. tombent enceinte. Mais là, elle est obligée d'aller faire un recensement à Bethléem 100, plus de 100 km à dos d'âne, ce qui a probablement déclenché sa, sa, sa grossesse. Okay, c'est probablement pour ça qu'elle a accouché à Bethléem. Elle se ramasse dans un endroit, une vieille étable, une grange à quelque part que ce n'est pas supposé être là. J'imagine que Marie aurait aimé que sa mère, des amis, soient là pour l'accouchement. Peut-être que c'est Joseph, le, la femme sage. du. Et là, elle se ramasse là, on ne sait pas tout. Mais j'imagine que dans sa tête, il est comme, me semble que ce n'était pas supposé se passer comme ça. Et lorsque l'enfant naît, il y a une joie. Elle a eu mal, hein, vous savez. Elle a eu mal, Marie, comme toutes les femmes qui accouchent. Elle a eu mal. Et là, elle, elle se ramasse avec ce bébé-là dans ses bras dans une étape, puis là, elle s'est, fait dire, elle s'est fait dire que ça allait être le fils de Dieu. Et tout d'un coup, arrive une gang de bergers qui sont là avec la mission de lui confirmer que ce qu'elle a reçu, c'est bien accompli. Une confirmation que Dieu est dans l'affaire. Et je trouve ça merveilleux. Parce qu'à quelque part, Marie, bien qu'elle ait été choisie, et on voit qu'elle est vertueuse, en fait, Marie est humaine, comme chacun d'entre nous, avec ses doutes, ses questionnements, avec son incompréhension. Mais les bergers se pointent et confirment à Marie qui ont vu les anges, que les gens se sont réjouis, qu'il y avait une foule d'anges et qui sont venus pour célébrer la venue du Messie, la venue de cet enfant qui était tant attendu. Et là, on dit « Wow! » Des simples bergers qui sont là pour confirmer que Dieu est dans l'affaire. Pour toutes les femmes qui ont accouché, les hormones, le voyage, tout ça peut altérer toutes sortes de réflexions. Mais les bergers étaient là pour dire Hé Marie, ce qui s'est passé là, c'est le Fils de Dieu qui est sorti là. Et quel quel réconfort pour elle. » On continue avec un autre personnage, avec Simeon. Et on va lire dans le Luc 2 encore, versets 25 à 32. Peut-être c'est un personnage un peu moins connu, il est moins dans les films de la nativité, mais tout aussi important. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il était dans l'attente, l'attente de la délivrance. Et l'Esprit-Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras. Béni Dieu. Il dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé, tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, pour éclairer les nations, pardonnez-moi, et gloire d'Israël, ton peuple intéressant que ce Siméon-là attend cette promesse, semblerait-il, de, depuis longtemps. Et quand il y a l'enfant d'un bras, il dit « Je peux mourir maintenant ». C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, ce qu'on comprend, c'est que Siméon n'est pas un jeune de 20 ans. Il n'est pas un jeune de 25 ans. Il est un homme âgé qui attend la promesse qui ne finit pas d'arriver. Parce que c'est facile pour nous, quand on lit ça, on dit « Bien, c'est facile, il y a une promesse. Il y a le bébé d'un bras. Merci, Seigneur. » Mais ce qu'on comprend, c'est que Siméon est dans un âge avancé. Il a reçu cette promesse-là combien d'années auparavant? Dieu seul le sait. Il n'est pas écrit dans le texte. Mais il se retrouve en train d'attendre une promesse qui ne finit pas par arriver. Et à quelque part, je vois Siméon avec un cœur qui était prêt à attendre. Prêt à attendre l'accomplissement de la promesse que le Saint-Esprit lui avait donnée. Et c'est beau parce que, en fait, c'est le Saint-Esprit qui le pousse, qui le pousse à aller au temple à l'heure exacte où Jésus va s'y présenter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que Dieu accomplisse une promesse puis ça a pris du temps avant que ça arrive? Est-ce que ça vous est arrivé à ce moment-là d'être aussi surpris comme si vous n'aviez pas eu la promesse tellement que ça fait longtemps que vous l'attendez? Et Siméon, même si cette promesse là était là, il attendait et même a été surpris de cette, cette visite là. Et c'est quand même surprenant. Ah maintenant je peux partir. <rire> maintenant je peux m'en aller. J'ai vu ce que Dieu m'avait promis. Et à quelque part la mission de Siméon dans tout ce récit de la nativité a été d'avoir une parole prophétique pour sur Jésus pour ses parents. Alors, Dieu utilise Siméon pour encore une fois parler à ses parents. Et à à ce temple-là, au même moment, il y a une autre femme qui est là. Et si vous avez déjà lu l'Évangile d'Actes, je vous vous encourage à remarquer la chose suivante. Quand un homme fait quelque chose de bien, Luc va toujours mettre une femme qui fait quasiment mieux. Souvent mieux. Et et Luc est intentionnel là-dessus, vous vous remarquerez. Et Siméon, je ne dis pas qu'il est imparfait, mais voyez le contraste avec Anne, et voici ce que ça dit dans Luc 2, verset 36 à 38. « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé, un peu comme Siméon. Elle n'avait vécu que sept ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. » arrivée, elle aussi, à la même heure. Elle est arrivée en même temps que Siméon. Elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Siméon était super! Siméon était juste pieux avec une parole pour lui. Mais là, on voit, hey, il y a une femme qui a probablement passé 50 ans, 55 ans, dans le temple, jour et nuit, à jeûner, prier pour la venue du Sauveur. Là, tu te dis, oh, t'as peu, là, on a quelqu'un d'autre. C'est peut-être pas elle qui fait la parole, mais... On voit que, juste dans la description, il y a une lumière qui nous allume. Et on ne voit pas, elle, sa réaction de surprise, parce qu'elle n'avait pas reçu une promesse comme Siméon. Mais ce qu'on voit, la surprise, où est-ce qu'on la voit, c'est dans sa réponse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas s'empêcher de prendre cette nouvelle-là et de l'annoncer à tous ceux qui attendaient la venue. Elle le dit non pas juste comme ça, elle le dit avec reconnaissance. Et à quelque part, ce qu'on voit, c'est que euh, Anne avait un cœur qui était prêt à annoncer, à être la porte-parole de ce qui était en train de se passer, au-delà des bergers, au-delà de Siméon. Elle, est, elle avait un cœur qui était prêt à annoncer et elle avait préparé ce cœur-là pendant des années dans le jeûne et dans la prière, sachant que Dieu était dans l'affaire. Et je ne sais pas si ça vous émerveille. Moi, juste revisiter ces ces, ces personnages-là, je je suis émerveillé, non seulement de ce qu'ils font, mais surtout du cœur qu'ils ont. Et non seulement ça, j'aime voir Dieu qui place différents morceaux de casse-tête différents et chacun a son rôle et chacun participe à sa façon à cet événement glorieux qui est la nativité. Jésus qui vient sur terre. Sa mission, c'était d'intercéder, d'annoncer à Anne. D'autres personnages, les mages, la gang de rois mages, ceux qui ont fait en sorte qu'on donne des cadeaux à Noël. S'ils n'avaient pas été là, cette tradition-là ne serait probablement pas inventée. Ils aurait trouvé d'autres choses pour nous faire dépenser notre cash. ok Ça, on se comprend. Mais c'est de là que ça vient. C'est la base biblique du cadeau. Et ça va dire dans Matthieu 2, « Hors des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? »« En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Imaginez les mages qui reçoivent cette vision, révélation, qu'il faut qu'ils suivent une étoile pendant plus d'un an pour rencontrer un roi, un roi des Juifs. Et ils l'ont fait. Et ils arrivent, ils n'arrivent pas à l'étable comme dans les films. Ils arrivent à un, entre un an et deux ans, que Jésus est. Fait que Jésus est un petit peu plus grand qu'un bébé naissant. Il n'a pas 21 pouces, tu un petit peu plus haut. Il commence peut-être à marcher. Ça dépend. On ne sait pas s'il était moteur ou intellectuel, euh, curieux ou pas. Peut-être qu'il était tout ça. Qui sait? Mais eux, ils sont dans l'étonnement. Pourquoi? Parce qu'ils font un long voyage pour trouver ce roi dans une maison bien modeste. Bien, bien, bien modeste. Une maison qui n'avait rien de luxueux, qui n'était pas dans un palais. Et eux ont décidé de suivre une étoile et de faire comme on on disait, un road trip, un nowhere qu'on appelle. On ne sait pas où on s'en va, mais on s'en va quelque part. On suit une étoile. On verra bien. Ça va durer un an, ça va durer deux ans. Mais imaginez, imaginez ça. Et ils ne partent pas les mains vides, hein? ils ne disent pas, peut-être que si on, on trouve le, le roi, on y enverra des cadeaux par la poste. Hein? Non, ils les amènent avec eux parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Ils sont surpris, mais ils ont un cœur qui est prêt à donner. Ils voulaient donner, que ce soit l'hommage à ce roi-là, que ce soit même les cadeaux qu'ils avaient préparés pour ce roi. Et ils étaient prêts à offrir une partie de leur richesse, prêts à faire plus d'un an de voyage. Pour répondre à cet appel qu'ils avaient reçu, et nous ne savons comment ils l'ont reçu. On ne sait pas s'ils si ont reçu un sang en rêve, si, si on vu l'étoile, ils l'ont trouvé bizarre, ils se sont dit Hey, une étoile bizarre, pourquoi pas la suivre? Mais en même temps, ce qu'on comprend, c'est qu'ils savaient qu'il allait voir un roi. Quand ils posent la question à Hérode, ils savaient qu'ils allaient voir un roi. Donc, ce n'était pas juste dans le vide, ils savaient qu'il allait avoir un roi à cette étoile-là. Et force est de constater qu'à quelque part, il a dû avoir quelqu'un qui a eu une révélation à quelque part pour qu'il fasse tout ce chemin-là. Et la mission des mages a été de pourvoir aux besoins de la famille de Joseph et Marie. Pourquoi? Parce que quand les mages sont arrivés, la nuit d'après, un ange apparaît à Joseph et dit Hey, il faut que tu partes ce soir, cette nuit. Imaginez, là, pas de chariot de déménagement, tu as deux heures pour partir à d'âne, d'amener ce qu'il faut, puis tu t'en vas en Égypte d'un pays que tu ne connais pas. Et probablement qu'il n'y avait pas de flashlight pour voir. Est-ce qu'on a oublié quelque chose là? On a dû fermé le four? Non. Qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qu'on n'amène pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en fait, les mages ont pourvu à tout ce qu'ils pouvaient avoir comme frais de déménagement. Et c'est encore beau. À quelque part, il y a comme, encore une fois, un morceau du casse-tête qui est là. Et ça nous mène à Joseph, que je suis en train de vous conter l'histoire un peu avant le temps, dans Matthieu 2, lorsqu'ils furent partis, les mages. Un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je parle. Je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Imaginez, il vient d'avoir un moment glorieux, il y a des mages qui arrivent chez vous à cause d'une étoile. C'est comme la fête, il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Deux heures après, « Ok, il faut que tu déménages. » Tu prends tes affaires, tu as une heure pour partir, let's go! Tu t'en vas en Égypte. Est-ce que vous voyez la montagne émotionnelle? Peut-être que vous la vivez ces derniers temps avec les annonces. Il y a des fois, tu dis Ah, oh, ça va bien aller puis à boum, pouet pouet pouet. Mais il y a cette espèce de moment glorieux et tout d'un coup, pouf, il faut qu'on parte du jour au lendemain. Et moi, ce que je vois dans le cœur de Joseph, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Mais il y avait un cœur qui était prêt à obéir rapidement. Et il l'avait pour protéger sa famille. Il l'avait pour protéger les siens. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Hum. On part sur le dos d'un âne, dans un pays inconnu, dans une langue qui nous est inconnue, mais le Seigneur est avec nous. Et moi, j'obéis à ça. Hum. Des fois, on a tellement de moyens ici, on a tellement les facilités de toutes sortes de choses qu'on a de la misère à imaginer comment ça peut être vécu. Et franchement, je ne suis pas capable de l'imaginer moi-même. Moi-même. Il n'y a pas d'agent d'immeuble qui venait vendre ta maison en 24 heures, là, avec une surenchère puis tout le kit. Mais au final, ce qui arrive, c'est que dans le jour où est-ce que Jésus arrive, dans cet épisode de la nativité, on a Jésus qui arrive sur terre, Dieu assigne une jeune femme pour le porter dans son sein, Assigne des bergers pour attester à Marie-Joseph toute la gloire de ce petit-enfant. Assigne Siméon pour prophétiser sur la vie de l'enfant. Assigne Anne pour intercéder et pour annoncer la nouvelle à Jérusalem. Il assigne des mages pour financer le déménagement de la famille parce qu'il y a un fou à la tête de la région dans laquelle ils sont. Et finalement, il place Joseph pour protéger l'enfant et la famille. Et là, tu te dis, wow, chacun son rôle. Chacun ne pouvait pas s'attendre à ça. Il n'y a personne qui a dit Moi je vais préparer mon cœur à avoir un ange. Faites pas ça, ça ne donne rien. Pas parce que vous ne verrez pas d'ange, mais parce qu'à quelque part, c'est Dieu qui décide si tu vois un ange ou pas. C'est pas toi qui l'attire. Vous comprenez ce que je veux dire? À quelque part, il ne pouvait pas être préparé. Joseph n'a pas travaillé toute sa vie pour se pratiquer à chaque mois à déménager en deux heures toute sa famille. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? Ils ne savaient pas ce qui allait se passer, mais leur cœur était prêt. Leur cœur était prêt à servir ce que, la part que Dieu avait pour chacun d'eux. Et tous ont été surpris. Mais ils ont servi Dieu avec la part que Dieu leur demandait. Et ça, je trouve ça beau. On peut être émerveillé par ces textes-là, par ces cœurs qu'on voit qui, qui veulent et qui sont prêts, qui avaient de la place pour dire « Oui, moi, je vais y aller. Oui, moi, je vais le faire. » On peut être inspiré par leur foi, par leur espérance, par leur capacité à accueillir le Fils de Dieu sur terre. Et clairement, on peut, à la lumière de tout ça, se regarder un peu dans le miroir, changer le projecteur de place et se regarder et dire « hmm. Alors que nous, on est surpris de ce qui se passe autour de nous. Peut-être même des mesures du gouvernement. Mais au-delà de cette surprise-là, est-ce que notre cœur est prêt à accueillir Christ le Seigneur? On peut être étonné, on peut voir des choses, on peut être dépassé parce que même le Seigneur nous demande. Je pense à Joseph particulièrement. Je pense à Anne avec une vie complète de jeûne et prière. Toute sa vie au temple. Je pense à ces différentes personnes-là. Et je me dis... À quelque part, au-delà de cette surprise, quelle est la place qu'il y a dans nos cœurs pour répondre à l'appel qu'il y a pour nous? Un cœur qui est prêt à être participant à l'histoire que Dieu veut construire ici à notre époque. Et il y a parfois, et je réfléchissais à ça dans les derniers jours, parfois on est tellement surpris. Et parfois nos réactions sont tellement vives qu'on n'est pas du tout prêt à le servir. On est tellement dans nos émotions. On est tellement dans la surprise qu'on n'est pas prêt à le servir. Parfois, nos pensées sont tellement submergées à gauche et à droite que le Saint-Esprit n'a plus de place pour parler. Et ça, je pense que ça doit être un fléau nord-américain. On est tellement occupé, on a tellement d'affaires. Alors, quand il arrive des mauvaises nouvelles comme ça, on est tellement déjà à côté, comme on dit en bon québécois, que là, ça, ça en ajoute une couche, puis là, c'est le bouton « Reset ». comme <rire> On n'est plus capable de le gérer. Mais à quelque part, lorsque je regarde ces différents personnages-là, je vois la patience. La patience d'attendre. Je vois l'intégrité. Je vois le don de soi. Je vois les sacrifices que certains ont dû faire. Je vois la foi. Je vois l'écoute du Saint-Esprit dans ces personnes de la nativité. Et j'aimerais nous encourager, alors qu'on approche, alors que, comme les Juifs attendaient cette venue du Sauveur, alors que nous, on se prépare à Noël de fixer nos yeux sur ce qui est essentiel. De fixer nos yeux sur ce qui est essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel? Ben, à la lumière des récits qu'on a lus, première chose qui est essentielle, c'est accueillir Jésus. Accueillir ce Sauveur. Deuxièmement, qu'est-ce qui est essentiel? Patienter dans l'attente de ses promesses. La patience. Et Dieu sait qu'on en a besoin d'une moyenne dose ces temps-ci. On a une triple dose, si on peut même prendre ce jeu de mots-là. Triple dose de patience, s'il vous plaît. Et aussi, être prêt dans nos cœurs à servir Jésus et sa famille. La foi, l'espérance, l'amour. Et quand on y pense, le rôle de chacun de ceux qui ont fait partie de cet épisode de la nativité, Peut-être que même on pourrait le prolonger pour aujourd'hui, pour notre vie, pour cette période des fêtes même. Et Permettez-moi de vous suggérer la chose suivante. C'est que chacun d'entre nous, on n'a pas le même rôle. On n'aura pas le même rôle aujourd'hui, la semaine prochaine, dans deux semaines, avec nos familles. Mais le rôle de Marie a été d'être une mère pour Jésus, d'en prendre soin. Pendant les années jusqu'à temps qu'il devienne un adulte, En Israël, à ce temps-là, c'est à peu près 12 ans où on devient un adulte. Mais il était là jusqu'à 30 ans. Je devine qu'il n'était pas trop loin de sa mère. D'ailleurs, il a pris soin de sa mère avant de mourir également. Mais je soupçonne que si l'on se met à l'écoute de Dieu avec un cœur qui est prêt, je pense qu'il va mettre à cœur à certains d'entre nous d'être des gens qui vont être comme des pères, comme des mères, comme des grands frères, comme des grandes sœurs pour les gens qui nous entourent. De prendre soin. Comme Marie a pris soin de cet enfant-là. Hum. Le rôle des bergers a été de confirmer à Marie et Joseph que Dieu était dans l'affaire, que Dieu était vraiment présent, que c'est Dieu qui avait non pas juste initié le plan, mais qui l'avait mené jusqu'à perfection, qui l'avait accompli jusqu'à ce moment-là. Et je soupçonne que si on se met à l'écoute de Dieu, avec un cœur prêt, on pourrait avoir ce même rôle-là, de pointer aux autres, de pointer vers Jésus, ceux qui nous entourent, pour leur dire qu'il est présent dans les circonstances actuelles. Je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important dans la période qu'on vit présentement. Les gens ont besoin de savoir que ce n'est pas juste noir ce qui se passe. Dieu est présent au travers des circonstances. Et Dieu va nous conduire individuellement, comme famille, comme Église, à travers ces circonstances-là. Est-ce que je dis que tout est beau, parfait dans le meilleur des mondes? Je n'ai pas dit cela. Mais est-ce que Dieu est présent en toutes circonstances? Oui. Et il y a besoin d'hommes et des femmes qui vont être capables de le partager à d'autres. Que Dieu demeure sur son trône, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des gens qui sont appelés à ça ici. Le rôle de Siméon a été de prophétiser sur la vie de Jésus. Et je soupçonne que si l'on se met à l'écoute de Dieu avec un cœur prêt, nous également, on aura des paroles venant de la part de Dieu pour les gens qui nous entourent. C'est spécial parce qu'à la venue du Sauveur, il y a comme une effervescence de l'Esprit qui est venue avec ça. Le Saint-Esprit était partout. Il y avait des anges, il y avait l'Esprit qui dirigeait, qui parlait. Et il y avait cette effervescence-là. Et moi, je crois que dans des périodes troubles, comme les Jeux vivaient alors qu'ils étaient oppressés par les Romains, le Saint-Esprit a encore en réserve des paroles d'encouragement les uns pour les autres. Mais ma question, c'est de dire, est-ce qu'il y a de la place dans notre cœur pour ça? Est-ce qu'il y a un peu de place où le cœur est plein à déborder puis il n'y a plus rien qui rentre? Le rôle de Siméon a été de prophétiser sur la vie de Jésus. Je crois qu'il y a certaines personnes ici qui ont un rôle de prophétiser, d'encourager les autres. Le rôle d'Anne a été d'annoncer cette bonne nouvelle du Messie à tout Jérusalem. Et je soupçonne que si on se met à l'écoute de Dieu, on aura peut-être cette même mission d'intercession. D'intercession comme Anne l'a fait, Et non pas seulement d'intercéder, mais d'annoncer cette bonne nouvelle. Hein, quelle meilleure période que Noël de déclarer que notre Sauveur est vivant. Le rôle des mages a été de pourvoir aux besoins de la famille de Jésus. Et je soupçonne que si l'on se met à l'écoute de Dieu avec un cœur prêt, certains vont avoir la mission de pourvoir aux besoins de la famille de Dieu. Et je le vois dans différentes situations autour de moi, et je bénis le Seigneur pour ça, que Dieu appointe encore des gens pour voir aux besoins des frères et sœurs de la famille de Dieu. Le rôle de Joseph a été d'être le protecteur de sa famille. Et vous me voyez venir, hein? Je qu'à être à l'écoute de Dieu. Il y a des gens ici qui doivent être des protecteurs les uns pour les autres dans cette période-ci. des protecteurs de leur famille. Mais des protecteurs de la famille de Dieu également. Toutes ces personnes, peut-être excepté les mages qui avaient un statut particulier, étaient riches, mais tous les autres, c'était tous des gens de conditions humbles. Et tous et chacun ont été surpris par ce qui s'est passé. Surpris parce que ce n'est pas nous qui décidons ce que Dieu fait et comment il fait et pourquoi il le fait. Surpris. Mais avec un cœur qui était prêt, un cœur qui était ouvert, un cœur qui avait de la place. Vous savez, euh, je vais faire un lien avec la COVID. Là. On peut être vraiment surpris. On peut être tanné et tcheuré. Hein? Ceux qui sont des néo-québécois, écœuré, ça veut dire d'être tanné. Et tchurés, ça veut dire vraiment. C'est comme froid et fret. Il fait froid présentement, mais quand il fait moins 30, il fait fret. Écœuré écheuré. ça c'est comme une autre couche là, une couche de sédiment par-dessus là, c'est plus capable. Là. Mais on peut être écœuré ou même écheuré. Mais j'aimerais dire que l'importance de notre témoignage est trop grande pour laisser vaciller notre cœur à gauche et à droite dans une période comme celle-ci. L'importance de l'Église qui brille est beaucoup trop importante pour qu'on laisse des choses nous surprendre et nous déstabiliser complètement. Je ne suis pas en train de dire que ça devient plaisant. Je ne suis pas en train de dire qu'on va va danser de joie, qu'on va faire la danse des mesures. On ne fera pas ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que notre mission est beaucoup trop grande pour se laisser écraser par la COVID. Je devrais entendre un « Amen » à ça ce matin. « Amen. Amen. » On peut être négativement surpris, mais notre mission est trop grande pour abandonner et sombrer dans le découragement. Toutes ces personnes-là n'étaient pas dans un lieu, dans un contexte idéal. Mais malgré tout ça, ils étaient, leur cœur était à la bonne place devant Dieu. Ils n'étaient pas dans des conditions favorables, mais leur cœur était bien positionné. Et j'aimerais inviter les musiciens à venir se positionner correctement sur l'estrade, s'il vous plaît. Ce n'est pas le contexte parfait qui prépare nos cœurs. Au contraire, souvent, c'est dans l'adversité que Dieu prépare nos cœurs à briller. Et c'était sombre à la période où est-ce que Jésus est arrivé. Mais vous savez quoi? Quand les ténèbres sont sombres, la lumière jaillit de façon encore plus éclatante. Et c'est ce que Jésus a a produit lorsqu'il est venu. C'était la gloire. Il a changé le cours de l'histoire. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et on va rester assis. Et j'avais préparé toute l'estrade pour faire un appel même. En tout cas, on va se garder une petite chaîne, OK? On va se garder une petite chaîne. Mais j'aimerais ça qu'on puisse prier pour préparer nos cœurs. On a besoin que nos cœurs demeurent prêts à le servir. Demeurent prêts à rester attachés à lui. Demeurent prêts à accueillir la bonne nouvelle de Jésus, cet évangile qui nous qui nous lave, qui nous sauve, qui nous donne une espérance vivante. J'aimerais ça qu'on puisse prier également contre le découragement. Et Alors que je le prêche, je me parle à moi-même également. Je ne le prêche pas du genre, voyons donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait être découragé? C'est Justement, on le prêche parce que <rire> ça arrive d'être découragé. Ça arrive. J'aimerais ça qu'on puisse prier particulièrement pour que chacun puisse être disponible pour être à l'écoute de l'esprit dans une période comme celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait du sens? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et si ce message-là vous rejoint et que vous avez besoin d'une de ces choses-là, je vous encourage juste à mettre votre main sur votre cœur juste pour dire au Seigneur, « hey, Regarde, là, j'ai besoin moi aussi. » Seigneur Jésus, merci pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur, que tu utilises des gens de tous horizons pour accomplir ton dessein, ce dessin merveilleux de la nativité. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Et Seigneur, notre prière ce matin, et ma prière, c'est que tu puisses préparer chacun de nos cœurs à être non seulement en mesure d'accueillir ta présence, d'accueillir Jésus, mais également de le partager aux autres. Aide-nous, Seigneur, à ce que ces pensées qui peuvent nous submerger ne nous empêchent jamais de garder de la place pour toi, pour la voix de ton esprit, pour la voix de ton amour dans nos vies. Seigneur, tu tu vois, Seigneur, la situation dans laquelle nous sommes. Tu vois le découragement qui est tout récent. Tu vois toutes ces choses. Mais Seigneur éternel, aide-nous aujourd'hui. Aide-nous demain. Aide-nous dans les prochains mois. À te laisser la place qui te revient dans nos vies. Lorsque les bergers ont vu ces anges-là, leur cœur était tout entier il n'y avait rien d'autre qui était aussi important que d'aller te voir. Lorsque les mages ont reçu cette vision, il n'y avait rien de plus important que de faire ce voyage. Lorsque Marie a reçu cette nouvelle, il n'y avait rien de plus important qu'être la servante du Seigneur. Lorsque Anne a reçu cet appel d'intercession, il n'y avait rien de plus important que ce que tu lui demandais. Lorsque Siméon a été poussé par l'Esprit au temple, il n'y avait rien de plus important. Aucun ragout qui mijote était aussi important que d'être au temple pour être disponible pour toi. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut. On veut avoir de la place dans nos cœurs, dans nos vies, afin d'être capable de répondre aujourd'hui, demain, dans les prochains mois. Seigneur, on te remercie parce que cet espoir-là qu'il y a dans ce Jésus qui était pleinement homme et pleinement Dieu, qui est venu pour réconcilier le ciel et la terre, Ce même espoir habite en chacun de nous qui croyons en toi. Et Seigneur, je veux te prier que cet espoir-là puisse renaître, Seigneur, dans nos cœurs. Alors que le découragement peut être là, alors que les nouvelles s'accumulent. Seigneur, que ton espoir dans nos vies soit plus grande. Que ton espoir soit plus grand que nos inquiétudes et nos découragements. Je te le demande dans le puissant nom de Jésus. Et tous ceux qui veulent vivre ça disent un grand Amen. Amen. Alors, quel est votre rôle pendant le temps des fêtes? Peut-être c'est d'être une mère, un père spirituel pour des gens autour de vous. Peut-être que c'est pointer vers Jésus pour des gens qui sont dans des circonstances difficiles. Peut-être que c'est d'annoncer une parole de la part du Seigneur à une personne. Peut-être que c'est d'annoncer la bonne nouvelle à d'autres. Peut-être que c'est de pourvoir aux besoins de famille. Peut-être que c'est d'agir comme un protecteur. J'aimerais vous lire un texte qui n'est pas à l'écran. Je lis sur mon sel. Psaume 112. « Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit Car il ne sera jamais ébranlé et on se souviendra toujours du juste. » Verset 7. « Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'éternel. Son cœur est affermi il n'éprouve aucune crainte, au point qu'il regarde ses adversaires en face. Il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Il relève la tête avec gloire. » Amen. Amen.